0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do FagioCast. Eu me chamo Anderson e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das produções que me marcaram nesses 32 anos de vida. Mas antes eu preciso dar o um recadinho de sempre, lembrar vocês que o FagioCast faz parte da rede LGBT Podcasters que é um coletivo com a intenção de colorir cada vez mais a podosfera. Então você pode encontrar a gente nas redes sociais como @LGBTPodcasters. e se você é LGBT, tem o seu podcast e quer fazer parte dessa rede, você pode se cadastrar através do site lgbtpodcasters.com.br. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vocês me encontram no Twitter e no Instagram como e Bom, eu nasci em 88, então a minha infância foi recheada de referências dos anos 90. Eu lembro que nessa época eu gostava muito de brincar na rua com meus colegas ao invés de ficar em casa assistindo TV, já que nessa época a gente não tinha internet em casa. Mas ainda assim tinha alguns programas que me chamavam a atenção e que eu assistia quando eu não saía para rua. E aí eu não sei precisar exatamente em que ano dessa época exatamente eu assisti cada uma dessas referências. afinal já fazem 20 anos que eu tive o meu primeiro contato com elas. Mas enfim, o primeiro desenho que eu me lembro de ter visto pela primeira vez na vida foi He-Man. Eu tenho um flash de um momento bem específico que minha mãe mandando eu parar de olhar pra TV e prestar atenção na, comi na, na comida. E aí eu até cheguei a assistir esse desenho alguns anos depois, mas a história acabou que não, não chamou tanto a minha atenção. E aí, se eu não me engano, o He-Man passava na Globo. Mas um canal que eu também acompanhei por muitos anos foi a TV Cultura. E aí esse canal ele tinha uma programação maravilhosa para crianças e tem vários clássicos que marcaram a vida de muita gente, como por exemplo Castelo Rá-Tim-Bum, Globe, Caios, Ratinhos Viajantes e vários outros. E aí essas produções né, me encantavam e eu vou, vou, e eu vou destacar aqui duas que eu assisti com mais frequência quando eu tinha mais ou menos uns 3, 9 anos. A primeira delas é o Mundo da Lua e contava a história do Lucas Silva e Silva, que era um garoto branco, de classe média, que tinha um gravador onde registrava as histórias meio doidas dele. E a segunda é o Mundo de Man, que era uma série com um visual meio bizarro, entre muitas aspas, e que tinha umas experiências meio mirabolantes, assim. Eu acho que essa série provavelmente foi a que ativou em mim um gatilho, assim, que me fez começar a gostar mais de ciência e de ter esse instinto de querer saber melhor como é que as coisas funcionam. E aí, no finalzinho dos anos 90, quando eu já tava mais ou menos com uns 11 anos, mais ou menos, chegou a época do Pokémon, né? Chegou essa febre no Brasil. E a partir daí foi um caminho sem volta. Foi por causa desse anime que eu joguei as minhas primeiras partidas de RPG com um amigo de infância, que também ficou viciado nesse desenho. Eu também tenho uma lembrança de algum tempo depois ganhar uma enciclopédia com todos os 150 pokémons. Tinha um garoto também, inclusive, que morava na rua debaixo da minha, que me emprestava o Game Boy dele para eu jogar o Pokémon Yellow. E eu tenho orgulho também de dizer que eu vi o lançamento do, do clipe e das apresentações da Eliana nos programas dominicais, cantando a versão dela de, da abertura de Pokéball. E essa, essa, essa minha admiração por monstros de bolsa e tal durou muitos anos, assim. Foi até, por exemplo, os anos 2000, é, até mais ou menos o final dos anos 2000, se eu, não me, se, se eu não me engano. E aí, já entrando nessa nova década, os anos 2000 pra mim, foram meio que uma época de ouro na minha vida, né? Porque foi a fase que eu comecei a ir no cinema, comecei a ter mais acesso à internet, é, o mercado de CD e DVD pirata começou a ganhar proporções gigantescas em São Paulo. Mas, vamos com calma, first things first. Lembra que eu falei da Eliana cantando a versão do Pokémon? Então, nos anos, os anos 2000 foram responsáveis por algo que marcou ainda mais a TV brasileira e que virou um grande meme na internet depois. E aí quem é da minha época provavelmente deve se lembrar da Angélica cantando Que tocava na, na TV Globinho E muita gente tira sal dessas músicas Mas eu tenho que confessar que eu gostava bastante na época E hoje em dia reassistindo o vídeo eu me divirto bastante E um fato interessante é que a, a abertura dessa música em japonês Ela se chama Butterfly uh -uh. Galera Anderson do Futuro, passando aqui para avisar que o nome da música não é Butterfly. O nome da música é Braveheart. Butterfly faz parte da trilha sonora do Digimon, mas a primeira que eu estava me referindo era Brave Heart. Então é isso, só fazendo essa correção rapidinha, continuem aí com o episódio. E foi a primeira música em japonês que eu tentei aprender. E além de Digimon, teve outro anime que também virou febre no Brasil, que foi Dragon Ball Z. Eu lembro que nessa época eu estava de manhã e aí eu e os meus amigos a gente saía correndo da escola para poder conseguir chegar em casa e conseguir assistir Dragon Ball. Aí a gente também tinha as brincadeiras de ficar ensaiando a dança da fusão. Eu ficava, Às vezes eu ficava ensaiando a dança da fusão em casa e aí depois a gente tentava fazer entre os amigos, mas infelizmente como a gente era, não era saiyajin, a gente acabou não dando certo. Mas eu tenho certeza que o Goku recebeu todas as minhas energias quando eu mandei para ele, quando eu levantei a mão para ele. Pra ajudar na Genkidama. E um desenho que eu também lembro de ter assistido. Foi o Simpsons. Esse eu assisti meio que aleatoriamente. Durante toda a minha vida. Porque ele passa, sei lá, desde que eu tinha uns 3 anos. Ele estava presente na TV aberta. Até os meus 24 anos, mais ou menos. Então, eu fui assistindo esse desenho. Várias vezes no decorrer da minha vida. Sempre com episódios separados. Mas sempre foram bastante mar marcantes. Mas aí, além dos desenhos. Séries, animes. Nos anos 2000, eu frequentei muito locadoras, locadoras de bairro, procurando filme pra assistir na casa do amigo meu, que tinha um aparelho de, de fita cassete. E aí, em uma dessas passagens para essas locadoras e tal, a gente encontrou o filme do Matrix. E aí, obviamente, que eu, com meus 13, 14 anos, não entendi nada da mensagem do filme. Mas o filme, ele não é só essa mensagem, né? Até porque tinha aquelas cenas de ação que eram intensas e eram feitas em câmera lenta e aquilo... Realmente foi muito revolucionário na época. E outra produção que também foi muito revolucionário à sua maneira foi Power Rangers. Porque eu nunca imaginei que roupas de pano pudesse soltar faísca e que moço pudesse ser feito a partir de massinha de modelar. E eu até tentei entrar nessa onda dos Toxatos e tal um tempo depois. Inclusive o meu amigo Luiz, que é um amigo que jogava o Pokémon comigo... Ele me apresentou vários tokusatsu, tipo Changeman, Black Kamen Rider, Lion Man e vários outros. Mas eu acabei só assistindo algumas versões de Power Rangers e depois de um tempo deixei os Tokusatsu de lado. E aí obviamente que não poderiam faltar séries nessa lista. Eu lembro que mais ou menos anos de 2002, 2003 eu, tava, eu assisti algumas séries que passavam na, na grade matinal do SBT junto com a minha mãe. Né, que eles passavam nos finais de semana, e uma das séries que a gente acompanhou muito, assim, com, com regularidade, foi As Aventuras do Superboy, que é mais conhecido como Smallville atualmente, mas a série que a gente mais assistia e comentava era Tal Mãe e Tal Filha. E aí hoje eu acho que eu percebo que apesar de ser um contexto totalmente diferente do nosso, é uma outra realidade, uma história que se passa nos Estados Unidos a série tinha alguma coisa que conectava a gente na, lá naquela série, né? Então, por exemplo, minha mãe sempre foi mãe solo. Então, assim como a, Lore a Lorelai, ela engravidou jovem, mudou para uma realidade diferente da sua. E eu gostava muito da Rory porque era uma adolescente, era filha única e ela tinha o sonho de conhecer o Brasil. Então, isso para mim... Foi um ponto super positivo na época. E ainda no SBT, nas manhãs que eu ficava em casa antes de ir a escola, eu gostava muito de assistir Super Choque. E nessa época eu não entendia muito bem as questões raciais e tal, mas eu gostei muito da história do Verde logo de cara, assim, na primeira vez que eu vi. E um dos episódios que eu mais gostava de assistir, porque nessa época eles repetiam muitos episódios, era o episódio que o Super Choque se encontrava com o pessoal da Liga da Justiça. E aí, novamente, entre todos esses filmes, animes, séries, tokusatsu, uma coisa que se começou a se tornar popular e que acabou fazendo parte da nossa, da nossa rotina foram os DVDs que a gente alugava, que a gente comprava, né, às vezes o DVD pirata ou que a gente alugava em alguma locadora. Um deles foi Resident Evil e esse filme, assim como Matrix, ele abriu as portas da minha imaginação. Me apresentou uma versão live action de um dos jogos que também marcou a minha infância e adolescência. Então pra mim foi muito doido assistir aquele filme. Só que nem todas as minhas experiências com filme nessa época foram boas, né? Porque nessa mesma época eu também comecei a ir mais no cinema. E aí um dos filmes que eu comecei a assistir, eu comecei a assistir foi Premonição 2. E aí eu fiquei muito impressionado com aquela cena do acidente na rodovia. É, eu lembro que eu tava assistindo essa cena no cinema, assim, e hoje em dia eu fui reassistir e a cena é bem ridícula, assim, me fez dar bastante risada e tal. Mas eu lembro que eu sentado naquela sala de cinema assistindo essa cena, pra mim pareciam horas que estavam passando. E aí, hoje, né, pensando um pouco melhor sobre o assunto, eu acho que foi o primeiro sinal que eu tive que... Esse tipo de violência, esse tipo de filme, assim, de terror não é muito a minha cara. Obviamente que depois eu assisti vários outros filmes de terror, mais pesados e tal, mas esse foi um processo, né? Que foi importante para poder entender melhor, até pra poder entender melhor o meu próprio gosto. Agora, o filme que até hoje é um dos meus favoritos é o Anjos da Noite, que eu acho que é Underworld em inglês. E eu conheci esse filme por causa de uma amiga da minha rua. E aí a gente alugava os DVDs, ela pegava o aparelho que ela tinha em casa e levava pra minha casa pra gente assistir os filmes. E ela fazia parte do meu grupo de amigos e tal... E assim como ela também tinha essa fascinação por toda a mitologia dos vampiros e tal... E aí eu lembro que até ela chegou a comprar um CD com a trilha sonora do, do filme do Anjos da Noite na galeria do Rock... E aí eu vivia pegando esse, esse CD emprestado com ela pra ficar escutando as músicas... Mas tem outros dois filmes que eu assisti com ela... Que foram Entrevista com o Vampiro e a Rainha dos Condenados... Que daí eles era aquele toque final pra minha fixação com, com vampiros... E bateu justamente com aquela fase da minha vida que eu tava jogando RPG, e por coincidência um dos meus jogos favoritos era o Vampira Máscara. Então a história, as histórias se batiam muito. E além disso, também estava numa fase que eu estava me aventurando pelo mundo do rock. Então, foi a combinação perfeita para começar a usar só roupa preta, corrente, pulseira, com os spikes, essas coisas que, aqueles que os roqueiros da época gostavam. E aí, nessa fase né, dos meus 16 anos, eu conheci a sofrência do roqueiro, que era Evanescence e aí nessa época eu tinha um CD eu lembro que eu tinha um CD player velho que tinha um problema no botão que às vezes do nada ele aumentava ou diminuía o volume o que às vezes na verdade era bom porque aí ninguém os vizinhos não precisavam ficar me ouvindo tentando acompanhar os vocais da Emily e aí mais ou menos nessa mesma época teve um, ato, um outro álbum que eu também quase furei o CD de tanto escutar que foi o Admirável Chip Novo da Peach eu lembro até hoje de um dia que eu cheguei na frente da escola e aí uma amiga minha chegou e para me perguntar se eu conhecia uma tal de Peach e a música Máscara e aí eu ainda não, eu ainda não conhecia, mas né, depois eu fui ver o clipe e tal que passou na MTV e fiquei apaixonado pela banda, fiquei apaixonado pela Peach, principalmente quando eu descobri que ela era da Bahia, que ela era baiana. E aí apesar da música ser algo muito presente na minha trajetória de vida, mais ou menos na mesma época eu estava explorando o mundo dos animes. E aí mais uma vez influenciado pelos amigos nerds, eu conheci Naruto. E aqui vale a pena parar um pouco para dar uma contextualizada que esse meu amigo que jogava o arrependido Pokémon comigo, que me apresentou os Tokusachos e que me, me apresentou o Naruto, ele trabalhava ali no centro de São Paulo durante muita parte, grande parte da, da adolescência dele. Então ele tinha fácil acesso ao mercado de DVD pirata, produções japonesas e tal, e inclusive foi graças a isso que eu conheci não só Naruto, mas Evangelion, Bleach, Nuiasha, Samurai X, Black Lagoon, Afro Samurai, Claymore, Dragon, Helsing e vários outros. E aí um desses foi também o Fullmetal Alchemist, que, né, que eu assisti nessa onda de animes. E foi uma produção que me deixou de queixo caído, tanto com a sua história, como também com as cenas de ação e os plot twists. E é um anime também, que ele é um anime produzido para o público infantil, mas que ele trata de alguns temas bastante pesados. E para finalizar essa parte da adolescente, eu preciso falar de dois álbuns que também foram essenciais durante essa jornada. O primeiro dele é Still This Album, do System Fadal eu passei muito tempo escutando o System na 89FM, que é a Rádio Rock que era uma rádio lá de São Paulo e durante algum tempo eu até via esse álbum nas prateleiras, nos mercados e tal e se eu entendesse inglês na época eu provavelmente teria catado a mensagem no título, mas como eu falei antes tinha uma grande oferta de DVD e CD pirata nessa época e foi graças a isso que eu tive acesso a mais músicas do System Down, além de ficar esperando tocar alguma música na 89FM mas esse, o Mesmerize também foi um álbum que, que me marcou bastante Assim, que foi o primeiro deles que eu consegui comprar mais ou menos na época do lançamento e o segundo álbum é Follow the Leader, Follow the Leader do Korn é, a minha relação com essa banda ela foi algo tão forte assim, que até hoje Freak On Leash ainda é uma das minhas músicas favoritas e eu também quase fui à loucura quando eu fiquei sabendo do acústico de, do, do, do Korn com a participação da Emily do Evanescence, do Evanescence e eu acho que os dois foram perfeitos cantando Freak On Leash juntos e teve também o álbum Live and Rare com a versão de Another Brink in the Wall, que me arrepia, assim, toda vez que eu escuto essa música. Mas aí, saindo da adolescência já entrando na fase adulta, é, nessa fase que a gente não vê a hora de chegar quando é mais novo, mas daí quando chega a gente se arrepende e quer voltar do tempo, a, a década de 2010 ela foi muito boa, porque eu finalmente comecei a ter acesso à internet em casa com banda larga e tal, e isso aí me abriu muitas oportunidades, como, por exemplo, fazer downloads pelo Torrent. Mas eu vou começar por Breaking Bad, porque foi uma das primeiras séries com uma temática mais adulta que me interessou então também foi uma das primeiras séries que eu passei a acompanhar com maior regularidade e eu fiquei muito triste quando a, com a, série, quando a série acabou mas também fiquei feliz porque a história ela finalizou bem assim, a, a, a série estava num momento muito legal e aí teve também o filme Mad Max A Estrada da Fúria que eu já tinha assistido os primeiros filmes mas eu não lembro muita coisa além da Tina Turner é, mas essa última versão assim para mim deu um show de fotografia de cena de ação, de trilha sonora, enredo e sem contar também que o filme conta toda a história sem precisar falar muito, não tem muitos diálogos. E também tem a Imperatriz Furiosa, né? E ainda nos filmes, é, não é só de sucesso que eu vou falar aqui não, tá, gente? Eu também vou falar de um flop, que foi Batman vs Superman, que, né, infelizmente flopou e desagradou muita gente. E eu vou dizer que tem muita coisa nesse filme que eu gosto... É, eu entendo as críticas sobre ele, entendo muitas delas, inclusive até faço algumas piadas com isso, concordo com algumas dessas críticas, mas não tem como negar que foi um marco na cultura pop e eu consegui me divertir assistindo esse filme, então para mim isso é algo muito importante. Além disso também, claro que eu não posso deixar de falar de livros, eu acabei de esquecer ainda de citar no começo, mas eu sempre gostei muito de ler. E eu aprendi a ler com mais ou menos uns 6 anos de idade, se eu não me engano, e desde sempre minha mãe sempre me incentivou a ter esse hábito. E um dos livros que eu li mais recentemente e que não tinha como tirar dessa lista é o livro Homo Deus, do Yuva Noah Harari. Espero que eu tenha falado certo. Eu li esse livro em 2018, mais ou menos, quando eu estava em São Paulo, me preparando para vir aqui para a Califórnia. E nesse livro, o ele faz um passeio pela história da humanidade, né? Sobre, fala um pouco sobre o passado, o presente, um pouco sobre o que pode vir a acontecer no futuro. E é uma história muito interessante, porque ele tem uma, estudo, uma forma de narrativa bem legal e me fez observar o mundo de uma maneira mais abrangente, assim, né? E outro livro que eu li que me marcou muito foi O Ódio que Você meia da Indy Thomas. É, esse é o livro é um dos poucos que já me fez chorar. Ele tem uma história leve, mas tem momentos bem pesados e fala abertamente sobre o racismo. E mesmo, com uma história, mesmo que a história se passa nos Estados Unidos, é, ainda existem pontos em comum com a realidade no Brasil, principalmente relacionados ao racismo estrutural. E o último livro, mas não menos importante, que eu vou citar aqui é a série As Crônicas de Gelo e Fogo. Essa história do George R. R. Martin me apresentou um mundo de fantasia medieval que eu ainda não conhecia. Eu passei anos lendo esses livros e fui influenciado pela primeira série de Game of Thrones para começar a ler. E Game of Thrones foi uma das primeiras séries que eu passei a assistir quase que semanalmente, Assim, acho que durante todo o seu período de exibição. Então foram oito anos de dedicação ali assistir nos episódios quase toda semana pra no final a gente chegar naquele final bosta que a gente teve no ano passado. Mas enfim, eu prefiro acreditar que a jornada é mais importante do que a chegada. E antes de falar sobre as duas séries que vão encerrar esse episódio que me marcaram muito no último ano, eu preciso citar o universo cinemático Marvel. Eu nunca imaginei que viria os heróis dos quadrinhos ganharem um destaque tão grande ao ponto de mudar a história do cinema. E o fechamento dessa fase, além de me emocionar, também me deixou muito curioso para saber o que, que eles vão fazer nos próximos anos. Mas vamos falar sobre as duas últimas produções que foram muito importantes para mim e que provavelmente eu vou indicar para as pessoas por muitos anos. A primeira é Years and Years, que é uma série da Amazon Prime que acompanha a vida de uma família enquanto uma série de acontecimentos vão mudando o mundo ao redor deles drasticamente. E essa é uma das séries que me deixou muito pessimista em relação aos próximos acontecimentos globais, mas ainda assim é uma minissérie que eu recomendo. Ela é densa, tem bons personagens, a história vai se desenvolvendo de uma maneira que causa um incômodo, mas que ao mesmo tempo te deixa curioso. E aí, obviamente, por último e a mais importante de todas, provavelmente, não vou negar isso, que é o Batman. E como vocês devem saber, o Atman foi uma série que mexeu tanto comigo que eu até comentei sobre ela semanalmente aqui no Fiocast. É uma série que fala sobre questões raciais, fala sobre legado, fala sobre amor, fala sobre família e vários outros tópicos interessantes que você pode descobrir ouvindo os episódios que estão aqui no feed do FagioCast. Então eu não vou falar mais nada pela, sobre essa série. Eu vou deixar vocês escutarem o episódio e ou assistirem a série, o que vocês preferirem. Mas confiram esse conteúdo porque ele é maravilhoso. Então é isso, galera. Uh, essas são algumas das produções que me marcaram ao longo desses 32 anos. Foi meio difícil reunir todas essas informações para poder construir essa pauta, mas foi muito gostoso relembrar tantos momentos da minha vida. E se você lembra de alguma dessas produções, ou se tem outras que acha interessante relembrar, pode deixar nos comentários desse episódio ou nas minhas redes sociais. Bom, hora de encerrar o momento de nostalgia e vamos para as indicações dessa semana. E essa semana a minha indicação para as Fajo Trilhas é a música Parabéns da Pablo Vitar. Afinal hoje é meu aniversário e eu vou ser bem biscoiteira mesmo e vou pedir para vocês me darem parabéns. Então pode ser nos comentários aqui do episódio ou nas minhas redes sociais. Vocês me encontram no Twitter e no Instagram como @fajocash. E a indicação de podcast dessa semana é o episódio 14 do podcast com o Márcio Rolim falando sobre a sua vivência como um homem gay de 40 anos. E tanto as indicações de músicas como as indicações de podcast vão estar disponíveis em uma playlist no Spotify. E eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do episódio. Além disso, eu também sempre compartilho o link dessas playlists, tanto no Twitter como no Instagram. Então, só relembrando para vocês, vocês me encontram como Fajocast. Então é isso, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui. Um abração para todos e até o próximo episódio.